0: Slash! Ja!
1: Yeah! God morgon, god morgon och välkomna till Slashat, din boj i bukten. Vi är ingen boj i bukten, men vi är en... En machete i den stora teknikdjungeln helt enkelt. Det är jag ena jägar och Jeppe andra jägar, Jesper. Och vi låter ena under bra idag,
0: Jesper. Ja, vi låter i alla fall likadant som, som, som vi gör på riktigt. Eller på så här. Ja, det gör vi faktiskt. Så nära det kan bli, tror jag i alla fall. Ja, vad är det vi samlar om, Tommy?
1: Ja, vi har ju köpt nya mikrofoner Som ni kanske hör Efter rekommendation från Leitet och linux Så har vi köpt Blue Snowball Ja, det är ju singularis, Men det är ju pluraliskt, vi har köpt två stycken
0: du, du, du. Ja, de i chatten Vi visar upp den snabbt här I, i, i webbkameran Så ser de hur den ser ut Den ser ut som Precis. en snöboll, en ordentligt, ordentligt stor snöboll Stor mm. som en apelsin ungefär Så vet ni det också
1: och, jag, och, jag, ja, och så här låter jag på riktigt. Jag har ju kört med ett, ett gamer headset innan så kanske inte har prioriterat riktigt ljudet. Så här, så här låter Tommy på riktigt då helt enkelt.
0: Och jag har ju suttit och pratat in i en sångmick här under 45 avsnitters längd. Så, att, så här låter jag när jag pratar. Det är på ja, <skratt> sångpåverkan längre så att säga. Som, som,
1: som det brukar vara. Det, det, det sjunger ju det du säger i vanliga fall.
0: Ja, eller i alla fall, jag brukar nynna någon sorts Nintendo-melodi strax innan vi börjar sända varje vecka. Och bara så ni vet, vi sänder ju faktiskt live varje tisdag också. 20.00 börjar vi på live.slashat.se. Börjar 1930 med lite försnack och 20.00, det är då stora röda recordknappen börjar. Så prenumerera på podcasten så har du just missat 30 minuter försnack.
1: Så vet du Visst. det också. Som vi brukar säga, vill ni ha den kompletta upplevelsen, vad det nu egentligen innebär i Slashat-sammanhang, så är det ju halv åtta tisdagar på live.slashat.se Man ska vara, för att ja, och framförallt även efter showen så brukar vi köra i alla fall en halvtimme, timme, med lite kolins, folk får ringa in och fråga och, och gotta sig lite i den här underbara tekniksörjan som vi kallar för internet. Men innan vi går in på vanliga grejer så vill jag bara nämna några saker. Vi har köpt nya mickar, vi håller fortfarande samma ambitionsnivå, vilket är ganska lågt. Men som vi brukar prata om, vi har inga större ekonomiska intressen med showen. Men det har frågats och vi levererar en donationsmöjlighet. För ni som känner att det kanske kan vara värt att slänga en peng åt vårt håll och tacka för det vi gör. Och framförallt, vi ser det som en spargris. Det, det är ju här inga pengar. De som, det som doneras hamnar ju inte i våra fickor utan vad vi gör att vi återinvesterar. Till exempel nya mickar. Man skulle kunna tänka sig att man kanske skulle någon gång ha en live show och då skulle man kunna använda den här typen av pengarna till att göra någonting kul åt våra lyssnare.
0: Eller även priser i tävlingar och sånt där. Så att möjligheten finns det i alla fall för att donera. Det är inget krav absolut. Utan jag tycker att jag tycker om det du hör och råkar ha en slant över så, så finns möjligheten att donera.
1: Och det gör man bäst då på slashat.se-donera. Eller trycka på den otroligt snygga grisen Jesper. I övre spalten alltså. Ja
0: på Slashat.se har ni en liten banner Som lite snyftande ropar Att vår spargris svälter Helt enkelt
1: men som vi sa, det här är inget, inget nytt eh, fokus för showen. eller någonting. Det bara att vi kände, Frågan kom, vi hade ingen bättre sätt att donera. Känner ni att ni vill lägga en slant till oss så är ni såklart välkomna att göra det. Eh, och Vill ni även vara med som en liten blänkare på vår doneringssida som donationshjältar så är det bara att säga till, ni får ha med en URL och ert namn, ni får, in, ni får inte ha med hur mycket ni har donerat utan det skulle ni väl kanske inte... Det är onödigt. Det, alltså, summan har inget värde i det avseendet. Det fina är bara gesten att det faktiskt donerar till oss pengar som ni har tjänat in på i bästa fall lagliga sätt. Vi vill inte ha några stöldgods skickat till showen.
0: Ja. Så donera om ni vill, vi tycker om det Även om ni inte gör det Det, ja. det är helt valfritt helt enkelt. Precis.
1: Men Då har vi det sagt i alla fall Och eh, vi kanske ska gå in på veckans eh, poll jag Nej. Eller förra veckans poll Förra ja.
0: veckans poll, precis, Just, precis. Eh, Kommer du ihåg vad den frågeställningen var?
1: Eh, det var, det var? Jag minns mycket väl om att jag vann Så att säga, i min gissning Det minns jag I, i förra veckans poll? Nej, men jag, alltså, jag gissade ju på att den här skulle vinna i förra veckans poll
0: Ja, ah, du menar så, okej. Okay. Mm. Uh, vad vi ställde för fråga var helt enkelt vilken mediaspelare kör du? Eller mm. förlåt, vad kör du för mediaspelare om vi ska vara riktigt, riktigt uh, oreglerna? Och uh, vi har fått en ordentlig drös röster. Vi hade ju alternativen, nu uh, ska jag bara titta på de här, PlayStation 3, vi hade Boxy, MediaPortal, MythTV, Apple TV, Windows Media Center, Xbox 360, Popcorn Hour, Plex, uh, XPMC, sa jag kanske. Uh, annan eller har ingen? Hur gick det då? Det här är ju ändå den pollen vi haft med, med flest alternativ att välja på. Och vi blev snabbt uppmärksammade på att vi missade en stor spelare. Och det var ju då Twix som tydligen säljer hyfsat bra. Men jag antar att de har tagit sitt förnuft i fånga och klickat i annan. Så att vi får väl baka in dem med den. Men den stora vinnaren i den här pollen. Det är faktiskt PS3-an. Mm. Som vinner på 19,1%. Och efter det så har vi på 16,7%. Att man har ingen... Vilket jag kanske tycker är lite underligt av vår krets. I 16,7% som inte har någon. Det betyder ändå att resten upp till 100% har en... Skitsamma, vi fortsätter. Strax efter det på 16% har vi Plex. 12,8% har något annat. 11,5% har Xbox Media Center. 6,82% har en Popcorn Hour. 4,98% har en Xbox 360. 4,72% har en Windows Media Center. 3,93% Apple TV. 1,47% Boxi. 1,31 Mediaportal och en 0,57 till Myth TV. Så det betyder att av 100 pers så har 19 stycken, näst, eller fl lite fler än 19 stycken, en PS3. Och bara 16 har ingen. 17 om vi avrundar upp. Det betyder att vi har en 83. 83 av 100 har ändå en mediaspelare i Sverige, eller i våran lyssnarkrets. Vad känner du så här spontant? Du sa att PS3 var den du hade trott på. Varför trodde du just på den? För jag var inte helt övertygad.
1: Jag tror ett för att den är lättillgänglig det är, och så där är den en eftertraktad enhet just i det att den har ju faktiskt en spelmöjlighet men man kan ju spela spel på den. Eh, och så är det Blu-ray. Så man får ganska mycket av en helhetspaket där. För att de, Nu får ni rätta med om jag felar i chatten men, men det, PS3 kommer väl out of the box med ganska mycket mediacenter funktionalitet. Typ att man till exempel kan koppla upp sin dator till den och spela lite AV-filmer och sånt där. Och mycket där ut och snurra det helt. Och det gör att du får ju... En helhetslösning i en pryl att ha i ditt vardagsrum. Därför så misstänkte jag att det faktiskt den skulle vinna. Eh, däremot så håller jag med dig, Sper. Jag trodde inte att eh, haringen skulle komma så högt upp. Faktiskt. Jag trodde att den skulle komma betydligt längre ner. För att vi, historiskt sett när vi ställer frågor till våra lyssnare så blir det väldigt, väldigt tekniska människor man ställer frågan till. Eh, ett exempel var väl... Hur många Iphones? Liksom. Det var en väldigt massa människor. Och det gör ju att jag tror det skulle ligga högre. Det har ingen. Det är nästan dåligt, 17%. procent. Nu, nu får ni lyssna tillbaka några showor när Jeppe går igenom XBMC här.
0: Jag vill ju påstå att jag är lite förvånare att PS3 kommer upp. Du säger att den är så lätt tillgänglig, men fortfarande är det en pryl som kostar. Och ligger den på 3,5 och, och uppåt runt 4,000. Mellan Xbox Media Center... Förlåt, det får man inte säga. XBMC heter du nu menar ändå finns till alla de populära plattformarna gratis. Det borde ju ändå vara någonting som, som är populärare. Och samtidigt blir jag ännu mer förvånad att Plex, som endast finns till OS 10 vad jag vet, slår Xbox XBMC så pass stort som 16% mot 11,5. Den finns ju ändå bara till Mac. och Kommer du ihåg vår poll om just Mac och PC? Vad var det? Vi hade 50% ungefär på det, va?
1: Det är någonstans, ja. Mm. Men det var väl exakt det? Om det minns fel.
0: Ja, men det kanske var så. Vi tyckte det blev så ojämnt så jag undrar om det bara var två som hade röstat. Men det blev så jämnt. Ja. Jag scrollar febrilt här på Mac eller PC. 50-50, exakt. Ja, det kan jag förklara. Jag har fortfarande inte riktigt förstått varför man ska ha Plex istället för XBMC. Men det, jag får väl installera det för att ta reda på det. I övrigt så är det väl inga större konstigheter här. Xbox 360 på 5% ungefär. Det är en högutmaskin maskin men folk verkar... Den med T-Versity så funkar den bra. Jag tror att T-Versity funkar även för PS3. Och då är det ju rätt tacksam för då kan du ju on the fly encoda, eller crosscoda kanske det till och med heter från ett format till det som de här kan visa. Och det funkar väl både för PS3 och Xbox 360. Men jag är förvånad om det inte är så att du har laddat om och klickat för fulla muggar.
1: <går> Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Eh, och sen kan jag också nämna att jag är ganska förvånad över att eh, VMC, Windows Media Center, kommer så, så pass långt ner faktiskt. Det visar ju på att folk som kör PC, vilket ungefär är 50% av våra lyssnare, faktiskt väljer att köra XPMC eller... Eh, Boxy eller MystTV TV eller Media Portal. Så att där ja, är det. Nu skärper jag Microsoft Microsoft. Får ringa och prata med er på måndag. Eller ja, imorgon. För att det här måste vi lösa. Det är ni lösa. inte vi.
0: Ja, och vill ni, vill ni orda om de här siffrorna så eh, ni, ni ser ju siffrorna på, eh, på Slashat.se och eh, behöver ni få ur, få ur lite aggression om i det här så använd kommentarerna på det här avsnittet. Det ligger på Slashat.se Precis som vanligt. Och där ligger också, Jesper, veckans poll.
1: Veckans poll. Den mest självklara pollar av alla. Det, det, det blir ju så. Det, det är mycket Jag menar iPad just nu. Och du hokar inte på det skämtet, Jesper. Nej, men så att det var en binda. Men eh, kör hårt. Men alltså En pad är en amerikansk sanitetsvara eh, för kvinnfolk. En, en binda. Ja. En binda, helt enkelt. Mm. Och så, så tyckte jag att det blev kul att den heter Ai Tampon var en trending topic på Twitter under, under den här live-showen.
0: Vi kan ju gå in på cement här, men en tampon är ju inte en binda.
1: Nej. Det här är
0: ju inte saker vi ska diskutera i en tech-podcast. så kör för, för guds skull vidare
1: så glömmer vi den där stunden. Så det det var veckans kvinnohörna i slash Nu går vi vidare till alla sarna. kan vi säga. iPaden, helt enkelt. Frågeställningen är ju den självklara. Hur het är Apples nya produkt i? Pad. Är den het eller är den sval? Vi förstår att ni inte har den i handen. Det finns 50 stycken i världen just nu. Men utifrån era förväntningar, utifrån vad som levererades, utifrån pris, utifrån jädredria. Het eller sval? Het kan man välja även om man inte tänker köpa den. Man kan välja sval även om man tänker köpa den. Man, 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 man får välja själv, Jesper.
0: Ja, och... Eh... Så att det är sagt här så efter förra veckans långa maraton livesändning från just det här eventet så har jag och Tommy lyckats lägga band på oss själva att inte diskutera vad jag eller han tycker om den här prylen med varandra utan vi tänkte vi skulle spara det till detta programmet. Och den punkten kommer vi att komma till lite senare i programmet och då kan det bli ja, eh, argumentation helt enkelt. Så vi får se var, var, var vi ligger. Vi kanske ligger jättelika och bara håller med varandra så det är över på, på en minut eh, där. Men jag, jag känner på mig att vi har lite att säga varann om den här prylen.
1: Ja, det, det, är klart vi, det är klart vi har. Men som Jeppe säger, vi har lagt ballen på oss. För vi har någonting annat att prata om först, Jesper. Har vi inte det i kvällens program?
0: Vi har ju absolut någonting. Vi har ju faktiskt, det här har vi ändå diskuterat ett par avsnitt sedan och i ett par av avsnitten efter det. Att köra någon sorts Wordpress-special och nu kändes det som att tiden helt enkelt var helt rätt för det. Och med anledning av detta, uppmärksamma kanske märker att just Slashat.se bygger på Wordpress Men vi känner att vi behöver lite lite mer expertis på det området Och av den anledningen så har vi fått en av våra trogna lyssnare att hjälpa till helt enkelt Genom att snyggt styra upp exakt vad Wordpress är och vad det ska vara bra till Och med den anledningen så bjuder vi in Magnus Jonasson
1: Ja, känner det, känner Välkommen, välkommen Tack så mycket, tack så mycket. Kul att ha dig med Magnus och du, har, du är lite auktoritär inom just Wordpress-scenen kan man väl säga.
2: Ja, jag har ju hållit på några år med det sedan 2004 så att ja, jag har väl stött på de mesta fällorna som går att gå i tror jag.
0: Om en Wordpress-installation går fel så vet du ungefär vad det är du ska göra så att säga.
1: Det kan man säga. Mm. Precis, och med den anledningen, alltså frågan kom ju upp egentligen från vår liveshow från Nexus One där vi frågade vår publik då, vad vill ni att vi ska göra? Och då var det många som ville ha en WordPress-special. Och då tog du tjurremihonen eh, och kontaktade oss och sa att ja, gubbar, jag kan hjälpa er med detta. Och
2: det har du gjort. Yes, jag tänkte det är lika bra att döna på så att, då tänkte jag att då vi slänger upp en liten dels en liten WordPress-guide men så försöker vi även att ta en liten podcast och lite frågor direkt från
1: chatten kring WordPress. Mm. Absolut. Mm. Så vi kan egentligen börja med att om vi utgår från det mest grundliga, vad är WordPress?
2: Ja, vad är WordPress? WordPress är då först och främst en bloggplattform. Eh, som bygger på eh, öppen kod, eh, POP och en eh, MySQL-databas i botten. Mm. Eh, finns
1: väldigt... ja. Där körde Jesper.
0: För den som inte är så tekniskt bevandrad, vad, vad, vad... Jag kan signa upp på blogg, jag kan ju skaffa en blogg på Aftonbladet. Eh, vad, vad är WordPress? i det en egen sida eller en egen tjänst eller vad är det för
2: WordPress är ju dels en tjänst men också, också möjligheten för det att sätta upp en helt egen blogg på ett webbhotell som du väljer. Man kan ju skapa sig en, en blogg på wordpress.com om man vill. Eh, då är det de som hostar den och då är det de som, som eh, har grunden för den. Mm. Eh, hostar du däremot den själv? Så, så styr du över innehållet och du styr över vilka plugins du ska ha och vilka teman som gäller och du kan skruva i koden hur du, hur du önskar.
1: Och även som Anders inne på här i vår livekanal är att det är även en CMS, en Content Management System. Ja, inte precis. bara en blogg, man kan använda det i botten på vilken egentligen sajt som helst. Då, kan man det kan säga. du definitivt göra.
2: Det kan du definitivt göra. Det är väl bara det att blogg är väl det vanligaste man placerar på en, en WordPress-installation.
1: Den kommer just från B2 eller CafeLog från början, vill jag minnas, att det var en fork gjort av eh, Matt någonting. Ja, det låter bekant. Jag kan inte. Historiken är så där grymt bra mm. faktiskt. Ja, det, det, I alla fall, det, det var en bloggplattform som mm. idag har växt. Det, om jag inte minns fel så är det 202 miljoner installationer. Ja, det finns ju en
2: enorm wordpress. community och antal medlemmar kring det här med, med WordPress, det är hur stort som helst.
1: Ja. Så <hör> låt oss säga nu då, både jag och Jesper är ganska bevandrad inom terminologin och WordPress i synnerhet. Men låt oss säga att jag är en, en, en nyvunnen bloggare, jag har haft min Aftonbladet-blogg, inser att det där är inte är det bästa man kan ha. Jag ska ju ha en WordPress, så jag känner att jag vill inte gå till wordpress.org, eller .com förlåt mig, com-versionen för att köra. Jag vill ha det på min egen lilla server, men mm. jag har ingen server. Nej. Jag, jag förstår inte ens vad det, vad det skulle innebära.
2: Vad gör jag då? Vad gör man då? Jo, då ska man börja med att, att leta efter ett webbhotell som, som, som uppfyller de här kraven. Då. Dels att eh, de kör eh, POP version 4.3 eller senare på sin server och att du har tillgång till en MYSQL-databas. Och det är egentligen de två kraven som behöver uppfyllas. För att ska kunna installera WordPress då. All
1: right. Så att, men låt oss säga att jag är inte så inne i den hela teknologin. Just hur man sätter upp en MySQL och installerar POP. Visst, idag är det ganska enkelt med WAMP och allting. Men mm. finns det några svenska leverantörer som faktiskt kommer med detta out of the box på något sätt? Det finns ju eh, ett antal
2: leverantörer som faktiskt har någon sån här typ av one-click installer. Som, som har ett, eh, en Integrerad WordPress-installation. Då blir man också lite grann begränsad men du har mer möjligheter där. Eh, titta på Lopia, eh, MenuFrog är två av de här som, som faktiskt har WordPress-installationer i, eh, i sitt tjänstutbud.
0: Och det visar ändå på hur, hur stort WordPress faktiskt är när de erbjuder tjänster för sådana här specifika eh, ja, vad är det, ja, tjänster helt enkelt. Ja, ja, ja faktiskt.
1: Så det tror, är det... Det kanske är en svår fråga för dig att svara på här, men det, det är GNU eller eh, GNU-GPL som jag fick, lärde mig i jag snackade ett man ska säga. Eh, Precis. Hur funkar det just med licensiering där? Får Lopia egentligen sälja konton med WordPress på? Eller betalar de en liten kickback då till WordPress-gänget för att ha, sälja den tjänsten så att säga?
2: Eh, ja, du
1: det önskar jag att jag kunde svara
2: på. <laughs> okay. Men då får du nog faktiskt ta kontakt eller i detta läget.
1: Jag är inte nyfiken ja. bara med att det är ja. en källkod. Men mm. de, de har, alltså de kör ju mycket marknadsföring många svenska webbhoteller. säger att vi stödjer WordPress, One Click Installation och ett jävla halabalå. Mm. Då är ju funderingen egentligen, nej, får, man, får man göra så? Men det får man ju tydligen annars hade de väl fått. Fast, fast det kanske tips.
0: inte betyder att de tillhandahåller just WordPress-installationen utan att du hela... När du väljer att installera det så kanske de gör det så seamless som möjligt. Ja, de
2: automatiserar sidan. väl installationen helt enkelt för dig, mm. tror jag. Okej. Okay. Jag tror att det är så.
1: All right. Och mm. hur funkar den här installationen egentligen? Är det, som jag, när jag har gjort det själv, det, det är ju inte många steg man gör.
2: Nej, de har ju sin så kallade 5 minute install som de skryter med WordPress. Att det ska gå så väldigt fort och smidigt att installera. Och det gör det faktiskt. Mm. Jag själv kör ju ett antal Wordpress-domäner som jag har placerat hos eh, leverantören One som jag ser förekommer ganska kraftigt i chatten här. Eh, och eh, installationen är egentligen väldigt enkel. Vi tankar hem ett, en, en zip-fil med de filer som krävs för Wordpress-installationen. PHP-filer och lite konfig och så. Upp med det via en FTP. Och eh, sen kommer egentligen det, det knepigaste i hela installationen och det är en redigering av en, av en, av en textfil kan man säga, där du ska in med lite, lite kontoinformation eh, för kommunikation med din MySQL-databas, värre än så är det inte. Mm.
0: Och det där är också information som ditt webbhotell förmodligen kan hjälpa dig med om det ska vara så, vad, vad, vad databaser och sånt här heter antagligen. Precis,
2: det är ju normalt sån information du, du får när du signar upp på webbhotellet och får ditt, ditt konto.
1: Mm. Och även som en anonym användare, vad jag nämner här, så jag har WordPress en otroligt bra community som mm. är väldigt hjälpsam. Alltså, <clears throat> i och med att 202 miljoner sajter kör WordPress idag, mm. så de problem du kommer stöta på under installationen har garanterat någon annan redan frågat om. Definitivt. Är, och och fått du, svar på också. Och fått svar, absolut. Så är mm. du lite duktig på att dyka runt i FAQ så kommer du hitta lösningen på allt du egentligen kommer stöta på i installationssammanhanget. I Oh
2: ja, och dessutom så finns det ju faktiskt svenska forum för, för WordPress som är väldigt bra.
1: Mm. Har vi något exempel på något svenskt forum man kan nämna? Vi har vp-support,
2: vp-support.se. Eh, riktigt bra WordPress-forum där det går snabbt och får svar många aktiva medlemmar. Och där kan du fråga om allting från installation till hur du eh, modifierar teman och plugins.
0: Så förutsatt att du har, du har lagt upp din, din, dina filer från den här sippen nu och du har lyckats få in de här uppgifterna nu med databas och sånt där. Vad, vad händer sen?
2: Vad händer sen? Jo, sen händer följande att då kör du, en, du surfar till din, till din blogg, din, din domän som du har skapat till en specifik adress som... Som kör själva databasinstallationen eh, då. Och eh, efter det så får du upp ett formulär där du får ange vad din blogg ska heta av och vad du har för mejladress. Sen mailas inloggningsuppgifterna till dig och du kan då logga in i ditt eh, backend, ditt användargränssnitt. Sen är man igång. Sen är man igång. Sen är man igång, enkelt sagt.
1: Eller ja, precis som du själv säger där, då är man igång i alla fall och har den grundläggande plattformen på plats. Man kan logga in som du säger, man kan skapa inlägg, folk kan kommentera. Men det, alltså, det som har gjort WordPress så otroligt stort, det är väl just att du kan customiza den här rackan in i oändligheten.
2: Ja, det är ju så. Eh, WordPress, som sagt, det finns en ja, hundratals miljoner användare som kör WordPress. Det finns nästan lika många plugins håller jag på att säga men det finns grymt mycket plugins till WordPress för att eh, göra en mer customized experience du kan alltså eh, lägga plugins som syns på din webbsida eh, som har olika funktioner det kan vara en nedräkning eller det kan vara någon en typ av eventkalender eller den hämtar in feeds ifrån vad du lyssnar på på Last.fm eller vad ja, 17 som helst Dessutom finns det då ett antal plugins som jobbar i kulisserna med eh, en koppling mot eh, Google Analytics, eh, statistiktjänster, letar efter döda länkar. Eh, det finns eh, för att skapa mobil- och eh, iPhone-versioner av din sajt, mängder av plugins. Dessutom teman till förbannelse.
1: Och ett tema i det här sammanhanget är då att du byter utseende på din blogg, kan man säga. Ja, det säga.
2: grafiska gränssnittet mot besökaren, precis. Mm.
1: Och
0: det är det här någonstans när, när Lotta 25 som ska blogga kläder, när hon har fått upp sin WordPress-blogg. Är, är det korrekt att anta att man ska börja med att hitta ett tema innan man börjar redigera, så att säga, ändra ja, filer och sånt?
2: är definitivt är det så, därför att eh, teman finns det en... Eh, stridström av och det tar verkligen aldrig slut. Det finns, du kan vara unik med ett tema men du kan också välja bland de mest populära sajterna så hittar du teman som du som många andra väljer. Men teman finns alltid och du kan när du har lärt dig lite mer då customisera dem. Mm.
0: Som jag brukar säga till Tommy och även i samband med just Slashats hemsida Slashat.se att, att hitta rätt Tema för sin hemsida, det, det är 50 av jobbet gjort. Man kan hitta ett tema som gör väldigt mycket åt den i och med att temat bestämmer också hur innehållet presenteras. Så mm. hittar man bara rätt tema så är halva jobbet gjort för hur man vill att det ska se ut.
2: Ja mm. visst är det så. Det finns ju dessutom en väldigt massa teman som har mycket, mycket inbyggda eh, inställningar för att ge dig ytterligare inställningsmöjligheter. Då. Mm.
1: Vi är väldigt positiva alla tre till WordPress. Men jag ska ändå spela lite djävulens advokat här och just säga att ibland kan jag tycka att teman har lite för mycket makt över själva bloggen. Jag ska inte komma in i något filosofiskt här. Men just det är att du blir väldigt knuten till ett tema när du börjar arbeta med den. För att du gör ju ändringarna i själva temat. Och det gör också det att det blir väldigt svårt att uppdatera ett tema jag skulle vilja se någon intressant lösning kanske de jobbar mer med CSS kanske uteslutande
2: ja mm. det finns det ju faktiskt det börjar faktiskt komma mer och mer teman med inbyggda CSS editorer i där du, mm. där du kan addera CSS kod som lagras i databasen och då behålls vid temauppgradering
1: All right. det ja. där är väldigt intressant för det är mm. någonting jag själv kan känna att man, det, det blir mycket hack i själva temat. Mm. Det är den gränsen att man inser en stund att jag kommer inte kunna lämna det här temat. För att på andra sidan, man har tillbaka till vad Jesper sa. Har man bara en klar bild innan och väljer rätt tema från början så är det mm. inte så svårt.
0: Om vi, om, om vi går tillbaka lite här bara. Nu, nu börjar vi bli lite avancerade här. Jag tänker, nu, har, nu blir det tyvärr så Lotta 25 som ska blogga om kläder. Men de har fått upp sin blogg, hela grejen. Hur är det jag menar, hon kan gå in på sidan och se hur den ser ut. Men hur, börjar, hur fungerar det rent, rent tekniskt att börja fylla den här med innehåll? Hur går man tillväga där?
2: Jo, varje WordPress-blogg som du sätter upp har ju då ett administrationsgränssnitt som du når via en webbadress. Och där loggar du in med ditt användarnamn och lösenord som skapas när du, när du installerar bloggen och har lagt upp dina P P
0: Man får alltså välja lösenord och namn och lösenord vid den biten så att säga?
2: Ja, du du får ett du blir tilldelad en, en, ett användarnamn som är admin och sen får du ett lösenord mailat till dig som är slumpat. Då. Men det där kan du givetvis ändra efter eh, när du väl har loggat in sen. Eh, I det här administrationsgränssnittet så har vi då full koll över, eh, över hela WordPress-installationen. Det vill säga vilka, eh, alltså alla inlägg vi har gjort, alla kommentarer vi får, eh, fasta sidor, eh, backup av databas, plugins, teman och så vidare. Mm.
1: Alright. Eller Eppel, vill du komma in?
0: Ja, jag tänkte, det, det som man sen, sen när allting är färdigt här, vad, vad, man, vad det är man sysslar med det är egentligen... Sidor och eh, inlägg.
2: Ja, det är det, det är egentligen som en, som en blogg är uppbyggd av sidor, inlägg, bilder, eh, eh, fotogallerier, you name it. Det finns ju dessutom teman som, som inriktar sig på eh, fotografer och eh, på foton för att presentera foton på bästa sätt eh, och, och andra teman som inriktar sig på, på ren text eller en blandning av de här.
0: Du pratar lite om plugins här också. Det finns ju någonting som heter Widgets som har gjort hela pluginbiten lite enklare.
2: Japp, yep, det stämmer. Widgets är ju någonting, det är en typ av, om man tänker sig Windows Gadgets... Där du har din högerpanel om man tänker gamla Windows Vista då, det är en, en höger panel på skärmen där du hade dina gadgets. eller hur du
0: kallar Vista gamla Windows, det är bra. Ja men visst är det så
2: visst är det, är helt ute nu. Och motsvarande widgets finns då i WordPress sfären och en blogg har normalt sett dels en huvudspalt men också ett sidofält där man tänker sig att du har en, en meny då eller du har eh, ja det är väl lite grann av det ni har på slashat.se
0: Som eventkalender och de här grejerna du nämnde lite tidigare kan man ha Precis. Japp.
2: Och i den här i den här sidofältet där kan man placera widgets och det är alltså små små färdigprogrammerade funktioner Eh, som plockar fram data. Eh, som, eller som presenterar data då.
0: Och det är betydligt enklare att administrera än det var tidigare då?
2: Ja, det är det ju definitivt. Därför att du behöver ju inte, du behöver ju inte göra någon, någon kodning själv. Utan du det är dra- och släpptekniken. Du installerar en plugin. Den blir tillgänglig som en widget. Och du drar och släpper den där du vill ha den. Och den kan visa senaste kommentarer, senaste inlägg. Eh, ja. Mängder med funktioner.
0: Twitter, streams, bilder, ja. Det finns ja. väl widgets för nästan allt. Ja, det
1: finns ja. widget för, ja precis, Twitter, flickor. Uh, you name it. Dock inte slash än, men det kanske kommer. Ja, det vi väntar ju på en sådan. Ja. Vi väntar på en sådan. Jag får slänga upp den.
0: Det kommer, det kommer.
1: Allt mm. kommer inom sin Okej, okay, så, så, så det är ungefär... Där har vi i alla fall de, de, de grundläggande bitarna och även påbyggnadsbitar. Och även pluginsystemen är ganska extensiv i det här systemet?
2: Ja, precis som tema så finns det ju en, en mängd av plugins. Eh, vad man ska passa sig för när det gäller plugins. Alltså, är man ny på WordPress och väl börjar hitta plugins så laddar man hem allt man ser. Och eh, en fälla är ju att ha för mycket plugins. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll om de är aktiverade eller om de är inaktiverade. Har du ett plugin som du har laddat upp så kan det påverka prestandan på din sajt. Så att, ta det lugnt med, med hur mycket plugins du installerar.
1: Det är en ganska vanlig fälla. Man hamnar i den fällan i många olika sammanhang att man, man öser på. Man blir lite greedy nästan. Man mm. kastar in allting. Men ja, så visst, e det är så. en gång som hjälpes sa ska du göra en blogg så tänk igenom från början, rita på ett papper vart, hur ska min se ut? Liksom? Vad är jag för önskemål? Vad jag vill jag ha med? Mata inte på saker bara för att det är enkelt att göra det, utan försök ha en, någon typ av tanke bakom så kommer man ganska långt med det. Ja
2: visst är det så. Det får ju finnas någon, någon rim och reson. Vem vill jag nå? Vad vill jag, vad vill jag få ut för budskap och så inte bara ösa på för mycket för att då, nej.
0: Om vi går och kollar på lite det här som jag pratade om, sidor och inlägg. Infon på sidorna sparas ju i databasen precis som inläggen. Det är därför all den här informationen man knappar in i början under installationen har just med databaskopplingen att göra. Mm. Hur fungerar det? Jag antar att den som vill blogga, speciellt då Lotta25 som vill blogga kläder vill kanske slänga in väldigt mycket bilder. Mm. Finns det något system helt enkelt i WordPress för att hantera bilder?
2: Det finns ju det. Det finns ju ett galleri i WordPress och WordPress innehåller dessutom en egen bilduppladdare så du behöver inte ladda upp bilder via en FTP-klient eller på annat sätt. Givetvis kan du länka till bilder om det är okej, okay, att det inte finns någon, någon, någon som säger någonting annat i andra änden om man säger så. Men du kan alltså ladda upp dina foton via WordPress och de sparas på din ftp Eh, och lagras dessutom i WordPress-databasen eh, sökvägar till de här bilderna så att du kan söka dem och du kan nå dem därifrån för att återanvända dem då i senare inlägg.
1: Mm.
0: Det är bra att veta. För jag menar, det händer ju ändå att man återkommer. I alla fall som på Slashat, eh, vår uppsnappat funktion. att eh, Det händer ju att eh, alla de här som vi postar där, att vi... vi Pratar om till exempel någonting om Google så vill man ha en logga på Google, då behöver man inte ladda upp den igen. Då finns ju den redan lagrad Precis. i, i just den här CMS-en helt enkelt.
1: Mm. Sen ska vi väl nämna också att WordPress finns på egentligen alla språk i världen då egentligen, va, förutom kanske några små beskyra språk i inre Afrika.
2: Ja, nej, men det är ju det är väldigt spritt. Dels finns ju själva WordPress-installationen översatt till svenska då, om vi, om vi tittar på den svenska marknaden som är intressant. Eh, så finns det ju direkt när WordPress släpps i en ny version, vilket kommer några gånger per år, så kommer det en ny version som du dessutom bör uppgradera till, för det är oftast säkerhetsuppgraderingar. Men då finns det en svensk eh, version på den och den laddar du upp på din FTP, ersätter befintliga filer eh, och dessutom så har du eh, mer och mer teman som faktiskt blir översatta till svenska. Mm. All right. Hittar du inte ditt tema översatt till svenska så gör du det själv.
1: Ja, hur det gör jag? <laughs> Om man säger att man är man, man har en ganska, inte den bästa POP-kunskapen men man förstår i alla fall POP som grundspråk, är det svårt att sätta sig in i det tycker du? Eh, nej, faktiskt
2: inte. Eh, jag tycker inte det är så svårt. I alltså, normalt sett, hittar du, hittar du rätt bland teman så ska du inte behöva gå in och, och hacka för mycket i POP-koden heller, utan eh, vill du översätta så är många teman, teman numera eh, har stöd för olika språkfiler och då finns det separata program där man skapar de här textfilerna då som innehåller alla språksträngar, alla, alla textsträngar i eh, svenska språk. Då. Mm.
1: Spännande. Och eh, som vi pratade om innan, där Wordpress är ju ganska vidarekänt. Har du några bra exempel på sajter som faktiskt kör Wordpress idag? Förutom då slasjat.se som egentligen är den största av dem. Ja, alla. men visst är det det. Det är ju ja. den största. Eh, Spotify kör ju Wordpress.
2: Mm. Till exempel. Eh, vad har vi mer? Det finns ju en uppsjö med sidor som kör WordPress. Det är
0: ofta ganska duktigt äh, dolt också, vill jag påstå.
2: Ja, faktiskt. Alltså, en, man ser ju inte alltid att det är en WordPress-installation- om det är ett, ett, ett tema som äh, är customizat. Äh, vi har en, en ganska stor svensk äh, spelsida som heter PowerGamer.se. De kör också WordPress. Äh, Carl Bildts personliga blogg ligger på WordPress. Eh, varumärket Filippa K ligger på WordPress och så vidare.
1: Mm. Mm. Det så så det, det är ganska bra att veta. att det, det är en ganska hållbar plattform man faktiskt går till om man väljer att blogga på WordPress. Oh ja, definitivt.
2: Den, den har jag... hängt med länge och kommer att hänga med länge än.
0: Ja, den har ju haft många versioner på sig och mogna också. Den är väl uppe i 2.0
2: punkt 91 nu.
0: Punkt 91, ja. mm. Nej, det har ju hänt, hänt en hel del. Eh, vi snackade ju lite om eh, plugins och sånt, sånt här. Kanske ska vi hjälpa våra lyssnare med, på traven genom att tipsa om lite eh, sån här given plugins som man borde ha.
2: Eh, ja, det finns ju faktiskt en uppsjö plugins som man definitivt inte bör missa. Eh, bland annat... Eh, så finns det en galleri, galleri plugin som heter NextGen Gallery. Som hjälper dig att skapa fotogallerier helt enkelt. Även, den har även stöd för den här pluginnen till som heter Cool Iris som bland annat finns på Firefox. vp har du en plugins, den tror jag är i den i körva?
0: Ja, det stämmer mm -hmm. bra.
2: För att skapa uh, sådana här läsarundersökningar. Så du får rösta.
0: Fungerar väldigt bra faktiskt mm. måste jag säga. Mm. Den har också hängt med ganska länge vad jag vet. Inget ja, utifrån. den är.
2: Nej, den har hängt med definitivt länge. Uh, det finns uh, för dem som vill visa sin uh, blogg på iPhone och Android-telefoner så finns det ett uh, plugin som heter VP Touch. Som egentligen designar om din blogg till ett. Uh, iPhone-gränssnitt. Ruskigt snyggt.
0: Och den kräver liksom inte särskilt mycket egen kodning utan man slänger igång den och så... Du slänger igång
2: den och så är det klart.
0: Det låter enkelt.
2: Väl... Ja, det är enkelt. Ja, det låter bra. Ja. Jag har faktiskt samlat ihop ett, en lista med 10 plugins som man inte bör missa. Dessutom lite teman och hjälp med hur du kommer igång med WordPress. Hur du installerar det, vad du ska tänka på, eh, plugins, teman, lite länkar eh, som jag tänkte jag skulle slänga upp på bloggen också. Mm.
0: Ja, och eh, vi på Slashat tänker såklart eh, se till att det finns en länk till eh, din eh, WordPress eh, ja, genomgång egentligen. Allt vi har pratat om här idag och eh, mm. lite tips från dig både på, eh, på plugins och även webbhotell, eh, både, både svenska och utländska webbhotell som Lämpa sig mm. både mer eller mindre för just WordPress, va?
1: Det Stämmer. Man Stämmer. kan få en ytterligare fördjupning kan man säga i detta genom att läsa ditt blogginlägg på.
2: Ja, länk. där är komplett guide för från start till att du är igång i alla fall.
1: Perfekt. perfekt. Så
2: att surfa in på magnusjonasson.com så hittar du rätt där.
0: Och det finns en länk även i våra show notes till, till det också. Jag tänkte bara snabbt här nämna några av de plugins som vi använder på Slashat.se. Om det är så att ni faktiskt har fått igång en WordPress-installation. Var på vår sida, sett en funktion vi har som ni känner att det där skulle jag vilja ha. Så kan man börja med till exempel AudioPlayern. Det heter audioplayer, det är bara googla. Egentligen Allting säger här, Skriver WordPress och det jag säger så får ni upp vad pluginet finns någonstans. Audioplayer är det vi använder för att ni ska kunna lyssna på avsnitten på sidan. Vi har något som heter Contact Form 7. Eller Contact Form 7. Som helt enkelt låter dig skapa formulär för olika sidor. Som vår tipsa-funktion till exempel. Men du kan skapa ja, egentligen ett helt eget formulär med den informationen du vill ha och så. Vi använder även Discus. Det har varit en av de bättre plugin som ni har använt DISQUS. till och med, de finns på discus.com. Det är helt enkelt ett system för att få kommentarer som ersätter WordPress egna kommentarsystem, så låter dig logga in med till exempel Twitter, OpenID, till och med Facebook och lite andra. Och du kan även kommentera som gäst. Och Den fungerar förvånansvärt bra, jag tror Tommy håller med också. Ja, det är klockrent.
1: Jag är väldigt, väldigt nöjd faktiskt.
0: Om vi går vidare så har vi några eh, lite mer obskyra, typ Exclude Pages, eh, som helt enkelt, du vill skapa sidor som inte syns i menyn, för automatiskt i WordPress så skapas det ett menyalternativ för alla sidor du skapar och eh, ibland kanske man inte vill att de ska synas utan man ska kunna hamna på dem utan att de finns i menyn. Sen har vi något som heter Page Links To, det betyder att du kan skapa, i vårt fall eh, så har vi en, en menyknapp som heter Prenumerera via iTunes. Och den tar det då direkt till iTunes. Så det är ett sätt att få en länk i menyn att helt enkelt peka externt utanför vår hemsida. Post template. Det är om du postar inlägg som ser väldigt lika ut. ja, Som bygger på en sorts mall. Då kan du skapa en mall med post template som du alltid kan utgå ifrån varje gång du postar ett nytt inlägg. Det fungerar väldigt bra. Shockingly simple favicon är precis exakt vad det heter. Det gör det enkelt att göra en favicon. Den här lilla ikonen som ligger bredvid ditt bokmärke och även till vänster om webbadressen uppe i adressraden. Mycket enkelt. Mm. Sociable använder vi också. Enkelt plugin för att i slutet av alla inlägg lägga till en lista där man kan dela med sig av det som om man tycker det är intressant när man läser så finns den här automatiskt så du kan skicka vidare den här informationen via Twitter till Facebook. Du kan maila den, du kan till och med skriva ut den och det finns. Just i Sociable så har du nästan 70 olika sådana här sajter där du kan dela med dig av det här. Det är, det gäller pusha, det funkar med Reddit, det funkar med Mashable, alla de här stora sajterna helt enkelt. Och ska jag se om jag kan sammanfatta. Här. TinyMCE, är ett program vi använder också, det ger dig mer redigeringsmöjligheter när du postar en inlägg. Du kan redigera text, lägga in eh, vad heter det? tables. Eh, lite mer möjlighet att redigera ditt inlägg. Wikidashboard används väldigt, väldigt mycket på slash att det är alltså ett sätt att... Inifrån det här administrationsgränssnittet som vi använder för vår del skriva show notes. Allt som vi behöver veta inför varje avsnitt. Så att där kan man ha information. Den syns inte på sidan men du har alltid tillgång till den där. Och till slut vp polls som är minus nämnde här. Det är det vi använder helt enkelt för veckans poll. Fungerar väldigt väldigt bra. Och går också att customize precis som man vill.
1: Absolut, och som Jep inne på det här, alltså det, det är en hel djungel det här. Och vill ni på något sätt hitta en liten minimarchete i teknikdjungeln så ska ni gå till Magnus-sajt och läsa inlägget där. Där finns allt. Och läsa egentligen Magnus va?
2: Jajamän, eh, där är ju som sagt eh, från uppstart, alltså från det att du väljer ditt webbhotell, du laddar hem själva WordPress-installationen, eh, till hjälp med att välja teman, plugins... Och att komma igång och skriva sitt första inlägg. På en egen wordpress blogg.
0: Är det någonting vi absolut har. Precis, någon jätteviktig grej vi har missat här. Vad gäller WordPress i, i lilla genomgången.
1: Oj, oj, oj. Alltså,
0: <laughs> det var en fråga att
1: där. droppa. Så här, sista minuten av intervjun. Ja, Nej, men kändes det,
0: som, det var någonting du glömde säga. Som vi, vi, vi är duktiga på att snacka. Jag och Tommy, att Vi snackade över när du hade något väldigt, väldigt, viktigt att säga om WordPress. Som vi behöver klämma in. Jag har eh, en sak att säga.
1: Mm. Det är gråttiskt.
0: Vad Det är gratis. Det är gratis.
2: Ja, det, det bästa på nätet är ju gratis, precis som Slashat. Oh. Ja, visst är det så? <laughs> eh, nej, men alltså Wordpress är gratis. Eh, alla teman är inte gratis som jag precis nämnde här i, i, i bloggen. Jag har precis gått och köpt mig ett premiumtema för 500 spänn, men eh, det går att komma undan med noll kronor. Det enda du behöver betala för är ju ditt webbhotell, men det behöver inte bli speciellt dyrt. Uh, nej, alltså det finns ju hur mycket som helst att säga om WordPress. Hur många timmar har vi?
1: Det är egentligen slut här så. Ja, tyvärr. Men ska, ska, vi, ska vi ta av oss hattarna, Jesper, och verkligen tacka Magnus för det gedigna jobbet och en, en inblick i den underbara världen som heter WordPress?
0: Är man intresserad av just webb, lägga upp en blogg och grej så är WordPress nästan det naturliga valet att, att börja med. Och, och det, det finns så mycket möjligheter att utveckla den till något riktigt, riktigt avancerat. då skulle det vara så att ni, ni saknar någon sorts information så har vi alltså länkar i våra show notes just till Magnus. Så att, och du fanns också på, vad var det? Magnus,
2: MagnusJonasson.com
0: Där hittar ni även ännu mer information
1: om just hur WordPress funkar. Så att, det är bara att ta sig dit. Ja, hej Ni är välkomna. Så, tack så mycket och jättetack till dig Magnus för din otroliga insats. Tack så ja, mycket. Man. Tack. Tack hej. tack. Hej. 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 Sådär, det var Magnus Jonasson och magnusjonasson.com som pratade lite om WordPress. Nu ska vi gå in i ordinarie Esber. mycket ord och snubbla på i samma mening där. Vi ska in i ordinarie sändningsschema.
0: Ja, underbart. Jag har hört att du tar det första pucken.
1: Ryktet går på internet och det är alldeles korrekt. Vi ska inte gå så här jättelångt från Wordpress. Vi ska hålla oss på enheter som kan titta på Wordpress-bloggar. Här har ni ytterligare en av de här otroligt grymma segwaysen. Är det någon där ute som vill klippa ihop alla våra dåliga segways genom året som har gått så lovar jag att, att bjuda på någonting jävligt fint till du det. Hur som helst, Chrome OS Netbooks lanseras av Acer senare i år. Inte dåligt va? Helt enkelt, Chrome OS är Googles nya operativsystem som är helt och hållet browserbaserat kan man säga jag tror jag med gott samvete. Det innebär helt enkelt när du loggar in och kommer igång med din stackars lilla dator så har du egentligen bara en webbruta. Eller en, en webbläsare, en browser helt enkelt. Men den kan du så helledes jobba med hela ett operativsystem. Du kan ju använda Gmail eller hotmail och eller du kan vara för att kolla din mail. Och jag menar, jag mycket datorer. Och ju, ju mer år som går så att säga, ju mer känner jag att när jag har fått upp min Chrome-installation eller tidigare Firefox-installation, synkat ner mina bokmärken, mina lösenord, mina cookies och allting, så känner man sig ganska klar. Visst, det finns alltid små grejer som man alltid måste installera. Pidgin kör jag till exempel och sånt där. Men det, jag brukar känna mig nöjd. Har du samma VBP?
0: Ja, det har ju blivit lättare än förr i tiden, det måste man ju säga. Nu, nu krävs det mycket mindre för varje gång man installerar någonting. Men visst, de, de där småprogrammen finns alltid. Jag måste jag in mina musikprogram och grafikprogram och sånt där. Men generellt så krävs det inte så mycket mer än browser, lite plugin, lite inställningar. Så har man hemma allting man vill ha.
1: Mm. Och, det är, och det är intressant då att Acer kommer lansera Netbooks senare i år. Då med just Chrome OS är förinstallerat. Um, Acers vd, Jim Wong... Avslöjade då för tidningen Bloomberg att eh, de räknar med att under 2010, det vill säga i år, kommer, ungefär, kommer de att ungefär skeppa en miljon Chrome OS-netbooks. Alltså redan under 2010 fick jag en snabb kommentar här från eh, någon trevlig kollega här i vår live-kanal som sa att ja, men då kommer den i december. Det blir svårt att sälja en miljon netbooks i december så jag skulle utan på något sätt ha någon information om det gissa på i sommar. Redan. Och ja, det är intressant också, men det är intressant också med prismodellen för att Chrome OS är gratis. Det innebär att man egentligen bara betalar för hårdvaran i detta läget. Och det kan bli ganska billigt, då
0: tycker att en miljon eh, netbooks med Chrome OS innan 2010 är över känns lite högt så att säga. Acer är ju inte, visst de gör ju så där men de, de leder ju liksom ingen liga här någonstans. Så det skulle vara att det just är Chrome OS på det som skulle sälja det. Men eh, vi har ju sett statistik på hur Googles egna telefon säljer. Jag vet inte, det, det, de, ja visst man ska sikta högt, absolut. Jag har ju fortfarande lite den här online-vibben att om det här programmet Chrome OS endast ska snacka med online-tjänster så kommer det lagga på ett sätt som jag inte känner är tillräckligt bra.
1: Kan du definiera lagga för mig? Vad menar du med lagga?
0: Att det tar alltid längre tid att gå till nätet än att gå till en hårdisk och läsa information.
1: Ja, ah, du tänker så. Jo, definitivt, men jag tror att jag är lite jag är ganska Chrome OS positiv här. Just det att uppstartstiden kommer vara ganska lika med noll. Systemet ligger, som jag förstått, ganska mycket i ramminnet på datorn. Det krävs ju inte. Du har ju egentligen ingen utrymme på själva datorn. Det säger bara bam Så är datorn igång. Du kan surfa in och kolla din mail och stänga datorn. Du är klar på två minuter. Och eh, det är väl ungefär det man vill ha.
0: Ja, fast om, om det enda som ligger på själva hårdvaran är OS:et så... Att os startar snabbt och sen måste den hämta all information från nätet och det är heller en dator som startar långsamt och så finns allting supersnabbt lokalt. Men du vet jag har ju här uttalat hat emot online-tjänster. Jag förstår att det är framtiden på något sätt men även med 100 megabit går det ibland långsamt.
1: Hur är med dig. Mm. Du skulle kunna säga jag ska också nämna en grej till här att en miljon netbooks för Acer motsvarar ungefär 7% av deras netbookvolym under året. Så att de säljer ett program med Netbooks Acer Så det är C-sagt i alla fall
0: Fast här måste vi också nämna att Netbooks är en ganska ny Sen, sen Asus släppte sin EEPC -E Så har det liksom fullkomligt Exploderat, varenda jäkla tillverkare Har en Netbook på marknaden ja, Utom då Apple som vi kommer till så småningom här Men jag tror att marknaden bara mättas lite Vad gäller Netbooks, snart har alla den Netbook och den håller i mer än ett halvår För det den gör Så mm. att jag tror att det kommer stangera lite grann
1: Later säger du väldigt bra en live här. Vad gör jag när jag sätter mig vid min dator? Jag startar den, jag loggar in, sen startar jag Firefox, sen så funderar jag på det vad jag skulle göra. <laughs> och, det, och det stämmer ju verkligen. Linux-professorn föreslår påsurfning här. Men det, det är ju egentligen det. Vi lever ju idag i våra browsers, kolla med HTML5 och med de möjligheterna som det kommer ge så att skapa ännu bättre webbapplikationer. Titta vilken bra applikation egentligen du har via Facebook. Oavsett om du gillar Facebook eller inte så är det en kompetent applikation. Den pollar i bakgrunden, den gör det den ska och alla är väldigt nöjda med den. Men det finns ju någonting kanske Jeppe, som skulle kunna eventuellt döda netbooken.
0: Ja, och då kommer vi till eh, sammanfattningen av förra veckans program och eller förra veckans livesändning. Apple tror ju, som de tidigare sagt, inte på netbooks. Det är långsam hårdvara eh, som inte kan göra någonting. Och eh, deras svar på det var helt enkelt en, en tablet-PC eller iPad som mm. helt enkelt eh, heter i Apple-sfären. Och vi satt ju där fyra timmar, vill jag minnas. Och eh, gick igenom eh, först en timme försnack och eh, sen hela, programmet, eller hela presskonferensen och sen lite eftersnack om vad vi kände... Och vi har ju, som vi nämnde här lite tidigare, inte diskuterat riktigt eh, vad du och jag, oss emellan, tycker om den här prylen. Men innan du och jag går loss här i någon sorts battle så kanske vi ska gå igenom lite vad, vad det egentligen var de presenterade.
1: Skulle jag få göra en grej innan, innan det vi ska göra? Innan, innan. Ja, prova. Tacka de nästan 8000 människor som lyssnade på oss i onsdags. Det är nytt slashat rekord. Det var nästan 8000 personer som lyssnade på oss under de här maratonsändningarna vi hade. Det var, det var så mycket folk så att vi var tvungna att lugna ner chatten och se till att man bara fick skriva en sak per minut. Så jättekul verkligen, det måste vi ändå säga Jesper och tacka verkligen för intresset.
0: Äh, absolut, det, det var ju faktiskt så att vi hade så mycket besökare att till och med slashat som står med betongfötter på vår jord eh, vek sig alltså, det, det blev sån massiv last. Jag tror att en del kom från Macworld som också ledde av samma problem, men de lade ner och vi fortsatte. Så vi är väldigt glada för alla som dök upp och hoppas att ni hade trevligt med oss där. Yes, och nu in till vad är en iPad, Jesper? En iPad är 24,3 cm hög, 19 cm bred och 1,34 cm djup.
1: Och det här, det här vet The i vår livekanal, för han vann den i försnacket, Camilla. Alltså det gjorde? Ja, en utskriven version av iPaden. Ja
0: just det. just Det Det är ju så här att jag som tekniknörd och Apple-fanatiker var tvungen att få lite mer den här fysiska känslan av hur stor den här prylen är. Så jag lyckades faktiskt. Jag jobbar ju ändå för ett tryckeri och originalbyrå här. Så att jag skrev ut en iPad i, i högerblöst i, i sin ja, skala 1 till 1 helt enkelt. Så stor den är. Och limmade upp på en liten bit välpapp för att bara få känslan hur stor den är i handen. Mm. Den är 24,3 cm höga, 19 breda, 1,34 jag fick ju inte prova ett djupet där men jag måste säga att den var mindre i handen än vad jag misstänkte att den var från det man såg på videostreamen från Steves presentation där. Men vad är en I iPad då? Jo, det är egentligen en, en stor iPod Touch kan vi väl alla vara överens om så här långt. Det är en det är en dator utan tangentbord. Allting är, är mjukvara. Stor skärm, 9,7 tum. Stor till och med. Det är en LED LCD med multitouch. Vet ni vad en iPhone är och en iPod touch är så är det en sån fast större helt enkelt. Skärmen har en upplösning på 768 gånger 1024 i upplösning helt enkelt. Den kommer i tre olika storlekar. 16, 32 och 64 GB. Tommy, vill du ta facklan där kanske? Så slipper det bli sån monolog här. Vi vill ha en stereolog, heter det så.
1: Ja, precis. Om du bara säger vad var det var sista du var inne på där. Så jag tar av där du tar vid. Jag
0: drog de olika varianterna med 16, 32 och 64 GB lagring. Jag
1: var, precis.
0: Jag var på väg mot processorn, så att säga.
1: Yes. Och det är också där man kan nämna att de tre olika nivåerna där av hårddiskstorlek är också det som de använder som tiers när du köper en iPad. Det är också där de sätter prisnivåerna. Till exempel då att om jag inte minns fel 16 GB är men bara Wi-Fi springer lös på 499 dollar. Så att med moms då och kommer till Sverige så ska vi räkna med en 000 i alla fall. Men vi kommer till priser lite senare. Vi har även en en gigahertz Apple A4 processor. Där fnittrade jag till. Faktiskt. Det är en A4 processor. Papper A4. Kanske inte var tänkt så. Det är också någon tekniker som kom kommenterade att det enda tekniskt revolutionerande som Apple presenterade med sin iPad det var just den här processorn för Tydligen så är det en, ett genidrag ur en teknisk synvinkel, just hur den strömsnålheten och hur mycket kraft den faktiskt får ut den här processorn. Vidare så har det ju naturligtvis en accelerometer. Ni som inte vet vad det är så är det att när du, när du tiltrar eller vänder på den så är det som ett litet vattenpass kan vi säga som vet att du har vänt på den. Och så vänder bilden. Du kan även använda en accelerometer för att balansera. Har du en Nintendo Wii Board så är det inte samma teknik men det är samma effekt kan man väl säga. Den har en ljussensor i sig. Den har 10 timmars batteritid vid blandad, eller blandat användande. Jag personligen tar sådana här siffror med nypa salt. Jag fick lite flack via e-mail från det från Mac-människor som säger att Apples tid brukar vara ganska fair. När de, när de väl lämnar en batteriuppskattningstid. Jepel, har du lite erfarenheter från det just när det gäller Apple och deras batteritidsuppskattningar?
0: Alltså generellt så brukar de stämma ganska bra men man ska ju komma ihåg, speciellt med standby-tid det är ju alltid en sån här ganska flaky nivå. Man tänker, så här har ju alla, mobiloperatör, eller alla mobiltillverkare gjort standby är om du har den liggande egentligen uppsörad i antennen så att inte behöver söka en nät särskilt ofta. Du rör den inte, du tänder inte skärmen och sådär. Och det gick ju lite rykten där också. Det var väl därför vi fick lite flack om att nej, det sades minst att man skulle kunna kolla tio timmar video på den för att få just den batteritiden. Men det stämde inte. Utan vad, vad de rapporterade är att vi blandat användar Allting från att kolla mail lite film, skärmen avstängd, lyssna lite musik sånt där och så ska du få tio timmar. Du ska mm. få över 10 timmar om du läser en, en, en bok. Eller en iBook, antar jag att det heter nu då. mm -hmm.
1: Jag kan vill du ta eller, vid här? Ja, jag, kan
0: fortsätta här. Mm? Vad gäller knappar på den här? Jag menar, Apple, jag menar den här prylen... Eh, det är borta. Så knappar, det är det, det, det gamla... Eh, det, det hör till, det är förgångna helt enkelt. Den har samma uppsättning knappar som en iPhone helt enkelt. Den har eh, volym upp, eh, volym ner. Av och på knappen. Eh, och den här eh, home-knappen där nere. I övrigt så har den eh, högtalare. Den har mikrofon och den har en dockanslutning samt en 3,5 mm plugg. Mm.
1: Um, det är bra, det kan jag medla att det är inte är standard okay. oftast så att det är bra. Nej precis,
0: We det, är, det är synd att man ska behöva nämna att det finns en freestyle plugg helt enkelt. Men det är tydligen det är inte uppenbart idag, tyvärr. Sen finns det då på den ena varianten simkort då. Så att det finns lite olika varianter av den här padden. Jag vet inte, nämnde du det Tommy? Uh, nej. Så kör du. Ja, för att den här kommer då i två olika varianter. En med bara Wi-Fi och en med Wi-Fi och 3G. Wi-Fi har stöd för både 802.11a, BG och N. Men det finns då en version där som också har stöd just för 3G. I övrigt, det som skiljer de här olika, förutom pris, är vikten och att det finns GPS i den med, med just 3G. GPS finns inte i den med bara Wi-Fi. Det finns också en inbyggd digital kompass alla um, vad heter den senaste 3GSen, iPhone 3 gs mm -hmm. Det nämns också i chatten här att det är mikrosim det är inte simkortshållare och uh, så det har varit väldigt mycket snack om vad, vad fasen är mikrosim Ta ditt SIM-kort, klipp av, eh, vad är det, 7, jag ska inte citera mig inte på det här, men 7 mm på bakänden av ditt SIM-kort. Och framförallt
1: gör det inte hemma.
0: Gör det inte hemma. Men eh, du kan ta ditt vanliga SIM-kort och klippa till det så passar det. Det är alltså exakt samma teknik, det är bara formen som skiljer sig. Det är värt att veta. Eh, Bluetooth 2.1 har den. Eh, GPS nämnde jag. Eh, Wi-Fi-modellen väger 0,68 kg och den som är Wi-Fi plus 3G. Väger 0,73 kg. Eh, utseendemässigt sett så är de exakt likadana med enda undantaget att eh, längst upp på baksidan av den med WiFi plus 3GS så är det en liten plast eh, som en sorts plast ja, det är en plastbit längst upp helt enkelt för att triggerchippet inte ska behöva ha metall eh, som då blockerar den från signal för att få, få kontakt helt enkelt med mobilnätet. Ni som vet hur första generationens iPhone ser ut. Så har den, liten, den har en aluminiumbaksida med en liten plastbit då. Lite sådär ser det ut. Vad är det i den här då? Jo, det är egentligen den modifierad versionen av, av iPhone OS 3.2. Som är då på gång helt enkelt. Det finns lite andra features. Det är ju inte exakt samma OS. Även om det ser väldigt likt ut då. Det är ju för det första en annan upplösning på hela grejen. Du har lite andra kontextmenyer. Liksom, ja, tänk högerklick högerklickmenyer som du inte har tillgång till i program eh, på din iPhone. De har skrivit om alla Apples egna program. Eh, Maps, Stocks, eh, Notes. Eh, ja, allting som de själva har gjort helt enkelt för att stödja den högre upplösningen. Så att det finns mer info, mer funktioner och sånt där. De har även gjort en eh, iPhone OS-version av deras eh, Office ripoff, iWork, så du får alltså Word, du får Excel och du får PowerPoint-varianterna av Apples program. De heter Pages, Numbers och Keynote. Så de fungerar med multitouch och går även att synka fram och tillbaka mellan din dator. Då. Och här är någonting som jag var lite... Det framgick inte så tydligt under presentationen, men det finns tydligen ett sorts filsystem så att du kan koppla den här till din dator och få upp den som en sorts, någon sorts hemmapp där du kan spara dina filer i just iWork och förhoppningsvis i alla program så småningom så att du kan få upp den här då där ja, lokalt på din egen dator. Då. Och sen den stora, stora funktionen då som än så länge bara kommer presenteras i USA vilket jag tycker är lite synd med tanke på att vi lever i en så liten värld idag med, med tanke på att internet finns iBooks. Ett sätt att köpa böcker och tidningar, både med bara ren text, med bilder och även med interaktivt material, allt från filmer och lite sånt där. iPad är också bakåtkompatibel med alla App Store-program, ja, nästan alla alla utom kamera. För kamera det, det finns det inget på den här. Nu har det, jag har kommit till det lite senare här. Men eh, den, den stöder egentligen alla program i, i just App Store då. Du kan öppna upp ett vanligt program så ser du den som en liten ruta i mitten på den här stora skärmen. Men du kan också köra den som heter pixeldubblering som är precis som det låter. Den gör en pixel fyra pixlar stora så en gånger två i sidled blir fyra. Då får du upp den i dubbelt så stor storlek i samma program. Lite sämre upplösning men som det, på de demonerna som visades på eventet så jobbar vissa utvecklare och snart, lovar er, eller redan nu, alla utvecklare på att göra en iPad-version av sitt program och då kommer den Använda alla pixlar så att säga. Värt att notera också är att den här iPaden kommer inte ha några som helst telefonfunktioner just nu. Den har ingen stöd för SMS. Inga stöd för MMS. Och eh, ingen stöd för iChat. Och ingen videokonferens eller något sånt där. För att just det. Kamera saknas. Det var ju mycket snack om att det skulle finnas en kamera riktad mot dig. Det var snack om att det skulle finnas en kamera ifrån dig. Men inga kameror. Det går alltså att inte att göra någon sorts den varianten. Däremot... Så den som har varit uppmärksammat och hängt lite på, på Slashat här senaste tiden. Så har bloggen Mission Repair skruvat i. De har fått tag för det första på iPad. Skruvat isär den. Och noterat att i själva silverramen bakom displayen som går runt hela skärmen. Så finns det alltså plats för en kamera. Och lampan som visar att kameran är igång. Och en sån här liten sensor som känner av ljuset. Precis som det finns i en MacBook, iPhone. Ja, uh, förlåt, det har ju ljussensor och uh, även i uh, iPod Touchen. De på Mission Repair plockade isär en MacBook, tog loss kameran, EyeSight heter den ju, som sitter i skärmen. Och den får plats, sitter perfekt i själva ramen för iPaden. Med både lampan som visar att kameran är på gång, att kameran uh, får plats i mitten och den lilla sensorn som känner av ljuset. Så någon har någon gång under den här vägen uh, haft en plan på att det ska finnas en kamera här i. Så kanske kommer i version 2 av iPad. Jag vet inte. Det är, ju, det är lite sorgligt att man ska behöva sitta och vänta på grundläggande funktionalitet i nästa version av någonting som inte ens är släppt än.
1: Thinking du, ahead. Ja, du har dragit lite priser där, Tommy. Va? Ja, jag nämnde priserna lite flyktigt för de, de goda människorna som lyssnar på oss här. Men det, det är inte, du kan gå in på dem om du vill. Jag spelar lite snabbare så vi får en uppfattning. Nej,
0: jag, nej det är egentligen att det, det finns inga svenska priser angivna än så länge. Utan det täcker, täcker från... Den billigaste versionen kostar 499 amerikanska dollar upp till 64 gigabyte med både wifi och 3G kostar 829 dollar i USA. Och det är sagt att wifi-versionen kommer komma i slutet av mars början av april i Sverige och vi i Sverige kommer få vänta på wifi plus 3G varianten ända till juni tyvärr. Det sades mm. 90 dagar i, på keynoten men det gällde USA. De har även Sagt att internationellt, speciellt i Sverige, så lär det inte dyka upp innan juni. Så vill man ha tre i den, då
1: får man vänta. Så det brukar vara så fasta kanske nordlänningar. Men Jesper, vi måste ju komma in på det här. Vi har ju hållit, hållit truten bokstavligt talat om detta. Jeppe fick säga en mening, jag får säga en mening. Det är allt vi har sagt om det. Och nu har vi alltså chansen att diskutera det här. För vi alla kan de här statsen Jag vill in to the discussion.
0: Tommy, börja. Take it away.
1: Okej, okay, jag värmer upp lite här och rör mjuke mjuk eh, Jag kommer inte köpa en. Okej, okay? Tommy kommer inte köpa en. Men min flickvän kommer köpa en. Och det imponerar mig. Apple har alltid haft en, 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 en osedvanligt duktig teknik att faktiskt nå ut till den breda massan. Jag ska, in, jag ska inte vara elak mot oss själva här. Men vi är inte den breda massan. Vi som sitter och lyssnar på den här showen. Vi är en nisch av människor som är grymt teknikintresserade. Alltså, min flickvän stänger av en pdf-fil som hon har uppe för att gå till webbläsaren. Helt enkelt. Det, det, det bygger hela tiden på att man ska hitta den, den, den breda massan och sälja till dem. Och det tror jag att den här iPaden kommer funka utmärkt till. Den gör en sak och den gör det bra. Du kan surfa runt, du kan läsa din bok, du kan inte göra så mycket samtidigt. För multitaskingen är en stor no-no um, i min värld i alla fall. Att man inte kan lyssna på Spotify och skriva eller läsa en bok samtidigt känns helt bizarrt. Men. Min flicka sig inte om det. Hon vill ha den här på vårt vardagsrutsbord hemma. Ett, den har stil, den har formen. Den ser jävligt bra ut. Och Hon vill bara ha den. HBR. Och det förvånar mig. Hon är inte teknikintresserad överhuvudtaget. Men en sån ska hon bara ha. Hon tittar till och med genom hela åtta minuters intron av filmen. så att Jag vill ha en sån. Därmed. Jag vill ha den nu.
0: Men är det ett, en stilgrej för henne eller ser hon någon praktisk användning av den? Praktiskt vad, vad den kan fylla för, för lucka. För, om vi inte nämnde det här. Apple presenterade det som att det finns ett utrymme emellan laptops och iPhones och det skulle vara iPaden då. Mm. Det här fyller alltså någon sorts lucka i hennes vardag.
1: Ja, precis. Nej, men det...
0: Vill hon ha wifi-versioner eller wifi plus
1: 3G? Hon kommer aldrig ta den ur vardagsrummet, eventuellt inne i köket. Det sitter ihop i vårt hus. Det var ingen mannskövningsskämte där. Utan, eh, alltså, hon ser det som en möjlighet för henne att kunna skriva lite blogginlägg. Och eh, kanske kolla vad som kommer på tv just nu. Eh, kolla sin mail. Och jag tror att du är den helt helt rätt. Jag tror att vi är Vi teknikmänniskor, jag utgår från att vi är tekniska som lyssnar på den här showen, har för mycket begär. Vi behöver en netbook och där har vi vår produkt. Det är netbooken för slö. Visst, då sticker du på en, en, en notebook eller en laptop um, och så får du tyngden med på vissa, vissa men du får ju kraften bakom. Uh, hon vill ha formfaktorn och hon vill ha den enkla funktionaliteten.
0: Ja, men det är all wonderful. Det var vad hon tycker. Men du då? Varför vill inte. du inte köpa den?
1: Ingen multitasking, ingen flash, kom igen nu Apple. Så jävla komplicerat är det inte att få de här enkla grejerna att funka. Um. Jag var jättenöjd med min iPhone när jag fick den men det tog inte många dagar innan jag började känna att men, men, men vänta nu här, det finns ju saker som jag vill göra som känns naturligt att göra som jag inte får göra för att helt enkelt, jag säger Steve Jobs, det är inte Steve Jobs, det förstår jag själv men Apple har valt att det här ska inte funka för vår plattform. Sen så ska vi lägga en liten knäpp på Adobe's näsa för att Flash är ett härke till plugin det är tungt att faktiskt att driva runt Firefox och, eller, eller Chrome Man Flash filmspelandes. Det finns optimering att göra. Flash börjar nästan bli lite bloatware-känsla på något sätt. Nu ska vi inte vara elakt på något sätt. Bloatware är, är negativt betonat. Men det kräver mycket av en dator. Nästan lite för mycket. Jag tror Adobe ska gå tillbaka några steg och bara titta på kanske en flashlight-version till webbläsare som bara gör det mest basic liksom på något sätt. Men jag kommer inte köpa den. För jag känner att jag har inget, jag har inget behov av den. Vill jag titta på någonting så drar jag fram min netbook. Jag, jag har inte behovet. Eh, men jag var inte just fascinerad över det faktum. att Min flickvän var helt såld. Hon skulle bara ha en sån där. Hon vill ha en sån när eh, den släpps.
0: Om jag, om jag börjar med att bemöta flashbiten Jag håller med. det, det är ju, alltså Flash och Apple har aldrig gått bra ihop. Inte ens på deras snabbaste datorer. Flash är... Jag gillar inte Flash. Det ska jag nämna här redan från början. Men jag vill ha möjligheten att kunna köra flash, för ibland hamnar du på den där jäkligt taskiga sidan som använder flash. Och du vill ta dig vidare till nästa steg. Jag menar, skulle min internetbank om någon anledning ha flash-inloggning så kör jag hellre choppy framerate så jag kan ta mig förbi det där steget eh, än ingen alls. I sådana fall, för att jag menar, jag hänger ju inte på flash-sidor för att det ska skoj utan flash, det, ibland springer man på flash där det krävs helt enkelt. Och av den anledningen så skulle jag hellre vilja ha dålig flash än ingen flash alls. Sen förstår jag det. Jag kommer till ett senare ämne här om vi har tid för det programmet. Men jag ska få välja om jag vill köra flash eller inte. Det ska inte vara upp till Apple. Speciellt när de i sin, show notes, förlåt, show notes, sin keynote säger att det här är the best web experience ever. Var väl det de sa?
1: Det, det kan inte vara utan flash.
0: Nej, visst, det kanske inte blir världens bästa experience om man får en, en 720-video med flash från Youtube på, på, i deras webbläsare. Men att inte kunna ta sig förbi sidor som, som, som kräver att du har flash för att ens ta det in på sidan förbi det här fula intro som de har, då har det ändå begränsat mig och då, då är det ju inte the best way to surf the web. Liksom.
1: Vad kommer du det? köpa, igen? Jag måste ställa samma motfråga.
0: Nej, men jag vänta lite. Jag är på väg dit. Jag är på väg ja. dit. Jag, det är lite roligt att, att, att din, din tösa bit blev så exalterad. För jag visade den här Efter vår livesändning förra veckan så visade jag den här åtta minuter långa tröar är iPad-videon som Apple har släppt. Och visade den för min fästmö. Och, och svaret var, gud vad fånig den är. Så. <laughs>
1: All right, spännar så med sånt
0: till? Och så jäkla dyr liksom. Den kostar alltså billigaste versionen kostar flera tusen mer än vad hennes laptop full size gör och kan inte göra hälften av grejerna. Och håll jag håller med nu. Du, du kan ju fortfarande göra mer på en laptop än du kan göra på den här. Och jag var rätt så negativt inställd jag kan ju dra ett par saker som, som är... För det första ska jag också nämna så att blogg och svär ordet jag hatar men det är det enda. Rätt beskrivande ordet. Jag hade också ganska svårt för den här. Spontant om man kollar på nätet så, så verkar det vara en två 3 där Jag Tyckte att det var en liten letdown och resten tyckte det var en stor grej. Folk hade ju problem just med att det inte finns någon multitasking. Ingen kamera. Att, eh, folk hade problem, att flash saknades. Ipad. Det lät dumt för det låter som en binda. Det finns ingen video ut. Typ HDMI. Du kan inte koppla in den till någonting. Om du inte köper en massa tillbehör. Du kan koppla in saker med USB men du måste köpa ett tillbehör för USB. Du kan koppla in, du kan stoppa i ditt, ditt kompakt flashkort och dina SD-kort om du köper ett tillbehör. Du kan skriva ett vanligt tangentbord om du köper ett tillbehör. Det är väldigt mycket tillbehör för att få den här att fungera fullt ut. Och sen tyckte folk i allmänhet att widescreen är ju det nya. Där kanske jag inte håller med dem, med dem om riktigt. För att det är en som ska funka både på bränden och på höjden. Och widescreen på höjden blir ganska... Det blir ganska smalt, alltså bokstavligt talat. ja. Men, jag var inte så sugen och är inte så sugen på att köpa den. Men jag känner mig själv, jag kommer eventuellt köpa en sån här. För jag, jag, som jag nämnde här i förshowen också. Jag skrev ju faktiskt ut en skala 1 till 1 av den här. Och satte upp på, på en välpapperbit. Bara för att se storleken framför mig. Det är så svårt. Man kan hålla upp sina fingrar och händer och allt möjligt för att få uppfattning om hur stora saker är. Men det är inte förrän man ser den... På riktigt som man förstår hur stor den är. Och den är liten och den är ju smidig. Jag, jag håller med och fan, jag kommer att köpa den ändå. Det, jag har ju alltid min laptop på vardagsbordet så jag kan surfa och kolla med och sånt där. Men den här är lätt att, kommer att vara lättare att ta med. Jag ser mig själv, jag flyger väldigt mycket, sitter väldigt mycket på flygplatser, mycket tid som ska slå oss Då är, tycker jag ibland att iphonen är för liten och då känns den här rätt.
1: Men får ja. fråga, fråga Du tar alltså hell du, du ser det själv hälder som är iPaden till en flygplats eller någonting du inte kan vika ihop på något sätt Eller en, en liten netbook. H hur går resonemanget? Du kan liksom inte dra igång de applikationerna du vill på den här, äh, den här iPaden liksom?
0: Nej men anledningen till att äh, tablets överlag aldrig har slått är att folk slänger in vanliga OS på dem och slänger på någon sorts funktion för att styra dem stylus eller med finger och det funkar så där. Jag vet hur en iPhone funkar. Den är mycket mer enkel att använda. Det är som att dra upp sin laptop på när du sitter på ett flygplan. Det gör man väldigt, väldigt sällan eller väldigt motstridigt. Man vill inte sitta där och bota upp och hålla på med sånt där. Utan det här kommer igång med en gång. Du kommer åt de grundläggande grejerna. Och jag känner att jag skulle kunna roa mig med den. Jag sitter ju oftare. Jag har ändå haft väldigt många smartphones med allt från Windows Mobile till UID eller vad det, UiQ på Sony Erikssons smartphones och sånt där. Och jag har aldrig sysselsatt mig så mycket som jag gör när jag har en iPhone. Nu ska se mig med en iPhone när jag sitter på en flygplats och måste vänta i fem timmar. Jag, jag suger upp det batteriet med all möjlig lek. Och, mm. jag hade inte, och då är jag ändå ut och reser med laptopen. Då tar jag inte upp laptopen. För där, där har jag liksom inte... Det finns mycket bra i App Store helt enkelt som man laddar ner, som finns där. Spel, alla sorters funktioner. På en laptop har du sällan så mycket olika saker installerade. Då har dina vanliga programmen, inte det här. Det är tidsfördrivsgrejen som jag känner att det här kan bli jävligt bra till. Mm. Det sagt, jag skulle aldrig... Aldrig? Aldrig köpa WiFi endast versionen. För jag skulle mm. bli så jäkla super mig själv när jag sitter med den där... Uh, var som helst i Sverige och inte hitta någon VLAN.
1: Och inga USB-portar har den heller så att det är ju pretty fact.
0: Och här är också en sån fråga som jag väntar svar på som ingen har nämnt någonting om. Om det nu är en Apple-produkt, Apple-produkt ska funka så jävla bra med Apple-produkter. Kan jag koppla den antingen via USB-slad eller via Bluetooth och Tethera med min iPhone? Det hade varit jäkligt jag... intressant.
1: Jag är nästan övertygad om att iPhone OS 4.0 som jag tror kommer i sommar äh, kommer att ha någon form av ähm, wireless, seamless sync with your iPhone. De vore idioter fall de inte gör det.
0: Då tar jag tillbaka min aldrig.
1: <laughs> Då blir det en alltid!
0: Nej men om man har en iPhone och köper wifi version. Jag menar, jag skulle inte behöva ha två stycken Apple-produkter som har Wi-Fi Bluetooth eh, kopplingar. En till och med en produkt som är som sysslar med Tethering. Jag kan koppla min MacBook men jag kan inte koppla min iPad till. Jag menar, har man en produkt som kan snacka 3 så ska det räcka. Det där ska ju gå att koppla ihop. Visst nu är Bluetooth jävligt långsamt om man jämför med, med 3-nätet. Men hellre det än ingenting. Och då skulle jag ju princip kunna tanka, tänka mig ha en wifi om det funkar att köra tethering. Men vi vet ju alla hur, hur bra tethering har funkat på, på iPhones. Jag fick det i en version så uppdaterade man så försvann funktionen. Sen fick jag hjälpbreaka för att få in den igen. För det verkar inte som någon egentligen riktigt riktigt vill stödja Tethering.
1: Jag håller med dig. Alltså, eller överhuvudtaget Bluetooth-stödet i iPhone tycker jag är ganska bristfälligt på alla möjliga sätt. Men jag, 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 om jag försöker titta på det. Det finns ingenting i en iPad som jag inte kan göra med min iPhone. Hur gick det för dig, Jesper? Jag det, lite. Mm. det får man. Oh, no. Det finns ingenting i min iPhone som jag inte kan göra. Det, det finns ingenting i en iPad jag inte kan göra i en iPhone helt enkelt. Jag känner att det här casual surfandet, kolla mejlen snabbt i fickan on the go, det räcker för mig med Iphonen. Jag behöver inte ha med mig en Ipad. Om jag skulle köpa en Ipad så skulle det uteslutande vara för att ha den in, in, in the confinement, om ett eget hus liksom, som alla de som ringde in efter var en livesändning sa samma sak, ingen kommer köpa 3 versionen för att det här är en pryl du inte plockar med dig ut ur huset det är ett komplement till, du ska få komma in Jesper. Det, det är ett komplement till det för att ta fram din netbook lyfta upp skärmen, botiden och allting, så klick klick så den är den igång du kollar vad som kommer i SPT-programmet och lägger ner den nu Jesper, go, go, go
0: Nej jag måste säga, jag var ganska förvånad över att så många tyckte att Wi-Fi-versionen räcker. Men det beror ju helt på hur man... ...hur man använder datorer idag. Jag har ju mm. som sagt... Det var någon som sa i chatten här... De brukar starta upp sin dator... ...logga in starta Firefox... och ...så kommer de inte ihåg vad de skulle göra. Jag har alltid min laptop på. Alltså alltid en halv meter ifrån mig när jag sitter i soffan. Där jag oftast sitter helt enkelt. Så hemma fyller ingen ny funktion för mig. Men i och med att jag reser en hel del ...så känns det som... ...det där jag kan, kan ha nytta av den helt enkelt och jag kommer inte hänga på låset när den släpps, jag kommer då sitta och, 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 och vänta ja, vi ser lite först de första reaktionerna när jag går på det och jag mm. ser här, det nämns en och annan gång i våran chatt att multitasking är en big deal breaker och jag måste säga att nej, jag vill väldigt, väldigt gärna att det finns multitasking på den här, men jag inser också att det är ingenting jag behöver på min iPhone heller. Det är ju det är sjukt att man inte får välja. Men jag har ändå en jailbreakert telefon. Jag har background och jag har de här grejerna. Så att jag kan köra saker i bakgrunden när jag vill. Men jag gör det inte för att... Det
1: behövs inte riktigt.
0: Men jag vill välja att ha det. Jag ska ändå få välja själv.
1: Nej, jag tror det. Alltså, jag tror du har vant dig... Vid att inte kunna multitaska på den iPhone så att det känns naturligt. Alltså, jag kom in väldigt sent i iPhone-svängen i vad var det augusti i förra året. Um, och Jag kände direkt att men vänta nu. jag stängde av Spotify och nu vill jag starta det nu, webbläsaren och det funkar inte. Det, det känns som att man hoppar tillbaka till dostiden när du bara kan ha en terminalrut uppe samtidigt. Det, 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 var, det blev så fel på något sätt. Jag ville... Alltså det känns som en så självklar funktion. Sen kan jag förstå också Apple att de vill, de vill ge den här ultimata användarupplevelsen med iPhone. De vill verkligen att det ska vara snabbt responsivt. ska inte hänga sig allt för mycket. Men det är för guds skull. En, en, en netbook de har byggt här i en tabletform det kommer... alltså Den har processorn nog att stödja multitasking. Ge oss bara det på något sätt. Det, det känns konstigt. Jag, nej. Nej.
0: Jag säger att om är i chatten här under om den kommer jailbreakas. Det kan det nog allt hoppa upp er och sätta er på. Eh, ni kan utgå från att iPaden kommer jailbreakas the shit out of it eh, när den kommer. För att folk, ska, folk vill helt enkelt... Folk tycker, jag tror att generellt tycker man att det, det, är en, det är en ren skymf. Att man med en gigahertz processor inte kan köra åtminstone två program samtidigt.
1: Ja, alltså jag kan komma på hur många olika anledningar som helst när jag har köpt två program på en iPhone. Till exempel så hittar jag någonting intressant på en webbsida som jag vill kopiera och lägga i en notering. Nej, då stänger den av webbsidan och startar upp notblocket. Jag stänger den ner notblocket och startar webbsidan igen. Nu kommer det i och för sig Safari jag ihåg vilken sida du var på. Tacka gud för det. Men det finns så många exempel. Jag känner mig själv så inlåst i. Hur, hur Apple vill att det ska funka med detta. Men vi, vi kommer prata så mycket iPad vidare i våren här. Ska vi kanske gå vidare, Jasper? Ja, en sammanfattning bara. Så du
0: ja. och din, din festmö alltså som en grupp kommer köpa en? Ja, jag kommer
1: köpa en till min festmö. Ja. Eh, men eh, det förvånade mig. Och ni, ni vet hur det är. Min tjej, min tjej är inte jätteteknikintresserad. När hon väl hookar på någonting, då är det bara slänga det på henne så fort det bara går.
0: Kanske till och med kan få henne att betala för skiten.
1: Vad skulle kunna på det? Ja, prova så får man betala på alternativa sätt
0: Disko-trett yeah. Och snöskottning
1: <laughs> ännu, en, ännu en man skämt i den här showen ja. All, Till alla tjejer som lyssnar Vi ber om ursäkt, vi, vi är äkta män På alla möjliga sätt Vi är väldigt moderna i övrigt ja, Jättemoderna, ni skulle bara veta på alla möjliga sätt Jeppe, jag vill berätta om mer saker som inte har med Apple att göra Får jag göra det? Du, vi har redan passerat längsta avsnittet
0: Eva Eva, så att det är väl dumt att sluta nu Kör på!
1: Ni får er, er, er kompletta då. Ni kan bara hoppa in och donera direkt. För det här är bättre än så här blir det inte. Um, Spotify har nått det smått fantastiska. Blup, ska hitta mina show notes. 250 000 betalande abonnenter. Um, det är alltså folk som har ett premiumkonto. Det är fantastiskt bra summor. Det in, ger alltså de här en månatlig inkomst på drygt 25 miljoner svenska kronor per månad. Och det här är helt exklusive annonsintäkter. Och man märker också det faktum att eh, fler och fler större aktörer kommer till Spotify. Det, det är verkligen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, populär reklam som hittar till Spotify. Och det tycker jag är intressant för jag gillar Spotify-konceptet faktiskt. Ehm, detta kommer segwaya snyggt in då till mitt andra ämne som jag skulle vilja nämna också. Ehm, vi kommer diskutera om det. Och det är att det finns en alfa-version av Spotify till, Jesper? XBMC! Hajjemensan, våran älskade gode vän linux har faktiskt skrivit lite blogginlägg om det som ni kommer få en liten länk till- där han har testat då den här alfa-versionen. Ni som inte är familjära med kodspråk så är alfa det som kommer innan beta. Man ska egentligen inte köra alfa-versioner brett. Men det går väl någon trend att man släpper det så fort som möjligt. Vad du gör helt enkelt det är att det seamlessly, för att använda mer amerikanska coding termer Intrigerar sig in i en XBMC, Xbox Media Center, installation. Så att du går in under musik, väljer Spotify, söker på EPS favoritgrupp ABBA och voilà! Det är inte EPS favoritgrupp för <laughs> Där kommer alla ABBAs album från, från Spotify rätt upp i Mimindalen, det vill säga XBMC och det funkar alldeles utmärkt. Detta är något som har funnits för Plex under en längre tid. Um, men nu kommer det äntligen till XBMC. Det har inte kommit än, men det är på G. Um, och det, det, jag blir exalterad för att vi har ett problem när jag har lite, nej, vi, när vi har fester här i mitt vårt hus um, så, så måste vi <coughs> dra fram det där riktigt riktigt risiga youtube pluginet till XPMC. Ja, så spannar för... vi ingen vidare. Alltså. Nej, bara den här sökmotorn är ju under all kritik all kritik. Det är så dåligt så att det går lika bra att söka på någonting random så har det en större sannolikhet att hitta det du söker. Hur som har det. Att få in Spotify här vore jätte, jätte intressant. Um, Linuxprofessor har här och säger att det är inte en, det är inte ett plugin än så länge. Man måste byta ut den binära filen. Man kan säga att det är den filen som kör XPMC. Nu blir det tekniskt. Man kompilerar in den här funktionaliteten in i XBMC. Men det funkar för Plex och det funkar jävligt bra för Plex som jag har förstått det. Spotify, jag vet att ni lyssnar. Kom igen nu. Släpp ett out of the box XBMC-plugin så, så, så kommer jag att aktivera mitt premium-konto
0: igen. Jag tror inte att det är deras största problem idag. De har ju tydligen enligt uppgift väldiga problem att ta sig in i USA. För inga skivbolag i USA förstår riktigt varför man ska streama musik så billigt. Eh, och jag förstår de. Det är väl egentligen där de ska lägga energin på. För att få, för att få igång Spotify på riktigt. De går ju fortfarande back trots att de drar in eh, nästan 25 miljoner i månaden. Det är en del pengar som ska till artister. De behöver komma in på amerikanska marknaden. Så att, eh, jag förstår att de lägger krutet där. XBMC är fortfarande bara en... En nischprodukt för, för oss geeks. Um, och vi är ju glada att... Uh, vi behöver ju fler saker där. Alla alla TV, svenska tv-kanalers play-funktioner vore ju kul att ha där också. Men uh, det där dröja,
1: tyvärr. Och folk kommer ju... I XPMC menar du då, play -kanalerna. Ja, precis. Det finns ju plugins som gör detta. Men det är plugins som um, görs av tredje part Som egentligen bara skrapar SVT Play-sidan. Och det gör att det, så fort de ändrar något litet eh, göttigt till i eh, koden på SVT Play så, så slutar den här pluginet att funka. Så att eh, eh, det här är framtiden. Mediacenter är utan tvekan framtiden. Vi kommer att ha en konsoliderad enhet som står under våran tv som sköter allt det här. I bästa fall, den nya trenden som kommer, det är just det att man får... Mediacentret i tvn Är det Samsung, Jeppe, som börjar leka Med lite inbjuderat datorer i tvn?
0: Ja, de, har, de ska ju öppna upp API så att man kan utveckla De ska få sin egen App Store så att du ska kunna få in Program i tvn direkt Jag vill, det är bara värt att nämna också Att det här Spotify-grejen till XBMC Var väl också en tredjepartsgrej, va?
1: Uh, korrekt ja.
0: det, det kanske är värt att nämnas så att ingenting ja. De sitter och lägger effektiv tid på
1: Men det borde själva. de göra
0: Fast borde de inte se till att få ut Spotify hela världen först?
1: Nej! Eller okej, okay. kanske utifrån ett ekonomiskt synvinkel. Men utifrån min För synvinkel... För sin egen
0: fortlevnadsskull.
1: <laughs> det är helt rätt, Jesper. Men jag brukar, jag brukar evangelisera över det här faktum att man ska öppna plattformar. Spotify går idag mot en öppnare plattform idag än vad det har varit med deras API som, och nu har de även lite, det heter metadata API som man kan liksom fråga vilken Spotify-URL har det här albumet och sånt där vilket är intressant men vad vi kommer till är att de måste ju se vikten i att jag och min vänskapskrets vill få chans att lyssna på Spotify i tv på festen. Um, man har inte kanske inte en laptop eller en iPad tillgängligt. Då vill man ju ha det i sitt mediacenter. Jag hoppas att de bara tänker i de banorna och faktiskt släpper något, något officiellt för XBMC, för Plex. Plex har väl också en ful lösning, uh, kan jag tänka mig. Uh, för Windows Media Center, för hela Konkarongen helt enkelt. Men jag ville nämna det. Det är Alfa och jag vill inte säga för mycket, men jag försöker gräva fram den här utvecklaren- och jag få en liten intervju med honom till Tror ni svensk. Men jag ska inte säga för mycket. Vi vet inte om han vill vara med ens. Han kanske är hemlig. Vad vet du, Jesper? Jag vet inget. Nej, men någonting vet du.
0: Jag vet att Slashat har slått längdrekord för ja. första gången. Så här långt i alla fall. Det är väl hög tid för oss att runda av här. Ska vi se om vi kan få med all information. Slashat finns ju på slashat.se- ni följer oss på tisdagar 20.00 på live.slashat.se. 19.30 börjar försnacket. Vi finns på twitter.com slashat. Ni hittar även oss individuella personer på twitter.com Nu, tommy nu. No. Tommy nu. Ni hittar mig på Jesper Soderlund. Sen så har vi då öppnat våran donationssida för er som känner att eh, Slashat, eh, jag tycker om er, eh, jag vill vara med och stödja oss. Vi har ändå slängt ut lite deg på lite mikrofoner här och har för avsikt, avsikt att eh, ja, vi tar ändå det här hobbyn på, på allvar och den som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna att göra så. Slashat.se-donera så kan ni hjälpa till helt enkelt.
1: Exakt, och som vi alltid har sagt när det gäller ekonomin i det här programmet, det, det finns inga storslagen ekonomiska planer på något sätt, men... Vi växer så det knakar Jag menar som vi pratade om 8000 lyssnare förra veckan Vi kanske ska börja kolla på en bättre CDN Våra server går på knäna som det är Vi köpte in mickar Ni vet, det är alltid fint Vi ser det som en spargris för showen Det här är inte ett sätt för oss att få gratis öl Det får vi ändå Få andra vägar Vi får inget gratis öl
0: Betalar för min. Vad får du inifrån? Fick
1: inte du Heineken-sponsarningsavtalet? Nej Nej. Jag också <laughs> Nej. Så jag försöker komma till Pengarna går i våran ficka Känner ni att ni vill vara med och donera en slant Så är ni jätteligt välkomna Vill ni vara med och stå på donationssidan Så bara dra väget med efter att ni har donerat Så Så löser vi det ehm. Rösta i veckans poll Det är så vi connectar till er Och sen så har vi en Facebook-sida Och det känns ju jävligt hitt så här i
0: Ja, det är ju stort, det är ju nytt det är, Vi hade en liten grupp där som, som tyvärr blev lite inaktiv I grund av oss, ska det nämnas Ja, just det, precis eh, Grupp, det är inte det nya eh, svarta utan det är eh, sidor helt enkelt Så att, eh, ta er till facebook.com-slashat Och join up Så eh, slipper ni kolla på Twitter, kolla på vår eh, sida det var, Ja, det är fel att säga, vi vill att ni kommer att hälsa på oss här men där, där får ni all info som händer Om våra uppsnappat och våra avsnitt Och allting Så att där, där är det jävlar med aktivitet då har en sån liten eh, Fem stjärnor eh, ratingssystem För hur aktiv sidan är Vi ligger just nu på topp Fem stjärnor Vi är aktiva som fan
1: <laughs> Det händer mycket där på Facebook-sidan på Facebook-sidan Facebook är också ett bra sätt För dig att kanske bli påmind om Om du kanske glömmer av en tisdag att Det är en live show För vi spelar in detta live
0: Vi gör ju det Tisdagar, 20.00, 19.30 börjar försnacket.
1: Så att, det, det är faktiskt folk som förvånar oss över det när vi berättade i live showen förra veckan att detta är helt ofiltrerat. Vi tar inga omtagningar utan säger vi fel så kör vi vidare för lite den nivån vi vill ha på den här showen. Ett lättsamt och alkoholkonsumerande sätt att inta tekniknyheterna som har pågått under veckan. Har ni sett Dignation eller Tweet, eller tweet This Week in Tech i USA så förstår ni ungefär vart vi kommer ifrån.
0: Och med de orden tycker jag att vi rundar av avsnitt 46 av Slashat. Jag tycker vi ses allihop här om en vecka på tisdag. Så får ni ha det så gott tills
1: dess. Ni har lyssnat på Slashat. Adjöken! Slash Adjö. Slashat.
2: I'll sure. show